0: Estamos chegando com amor no coração, com Jesus na condução, sempre com verdade, honestidade, alteridade.
1: Matias Maria, Eu, daqui,
0: você, daí, seu Wesley. Ui. Muito bem, ó, estamos... Juntos, misturados aqui pela Verdes Mares FM e pelo YouTube. Você já sabe, né? A Verdinha na transmissão do Cheque Mate. E também lá pelo YouTube, estúdio Chequemate, eu e o Pedito de Almeida, Pedito, por que por eu comecei a te chamar agora assim de Pedito? Saudade do Gordito. É, assim mistura de... <risos> <risos> pois é, hoje, sexta-feira, a 1 de dezembro, é, então é Natal. Chegou, tá
2: Rapaz, bom ano. Tu
0: sabe, sabia que o Wesley... O é. Wesley não conhecia a música da. Como é o nome dela? Simone. Da, da Simone. Diz que nunca ouviu falar de Simone. Como é que pode isso? Ele cara? não
2: vai no supermercado.
0: No... <risos> não sabia <risos> da música.
2: É, é. <risos> Agora lascou. <risos> <risos>
0: Não repete ah, isso. Rapaz, é, é eu, eu, eu tô achando que ele nunca passou foi por um Natal. É. Não, eu, eu acho que. É, acho que nunca comemorou o um Natal, né?
2: Nunca foi na Americanas. Nove é. é. reais o CD.
0: Americanas. É. Muito bem, ó. Hoje, hoje aqui, primeiro de dezembro, sexta-feira, e você sabe, né? Sexta-feira é dia de. Se estou com elas, é o dia mais gostoso do checkmate da semana. Porque é o dia que a gente traz sempre uma convidada para falar com a gente, para conversar com a nossa audiência sobre as várias pautas do dia com relação ao papel da mulher na sociedade e claro, dependendo da convidada é, sobre o seu papel na sua área de atuação a gente sempre, sempre traz aqui alguém que está atuando em alguma coisa na música, no mercado fim, imobiliário, financeiro é, na pol política eu não gosto, não é porque a gente faz o um tempo política, é. né? mas, mas fazer o que, né? sim tem que ser alguma aí, tem que tem trazer que a... <risos> <risos> a trazer quem? A quem? Rosana Sarney? <risos> é Ana Paula, é uma a senadora, mulher, né?
2: senadora oculta.
0: É, mas, é. mas assim a gente a gente a gente traz assim mulher que tem um papel na sociedade ah, vai, vai ter agora, vai ver. É, tu acha? Ai, não, porque é, até é agora o mandato dela foi desenvolvido pelo marido, né? E ele tá
2: voltando pra São Luís? Aí
0: né? agora vai dar um, mais um espaço, né? Vai, pra ela. Vai, é, vai. Aí, aí sim, aí se ela desenrolar lá, se a gente perceber que ela é senadora de fato, <risos> <risos> aí a gente começa, né? É, hoje sai de direito, né? É, pois é. Olha, e hoje no, no Sextou com Elas, nós vamos conversar com a de si, acertei? pois é olha aí de, de si, primeira é uma cantora maravilhosa eu acho que a gente não vai fazer suspense não bora ela já está no ar e já, você já colocou a imagem maravilhosa dela já eu estou chamando já Oi? esse olhar penetrante né é muito legal ó bom dia obrigado bom por dia, você aceitar o nosso convites bom convite dia aqui. Pedro
1: bom dia Matias bom dia obrigado é um bom prazer dia a todo mundo.
0: imenso ter você Uh, eu ouvi, eu ouvi. Tá, eu tava no carro. Ele disse, Wesley, eu preciso de ouvir a voz da nossa entrevistada. <risos> Aí ele mandou, mas que voz gostosa, viu? Sim. Que, eu fiquei... Tá no Spotify? Não, eu ouvi um vídeo que ele YouTube. mandou de um álbum uh, do YouTube, né? Era no, eu nem, nem percebi que era no YouTube. Mas. Ah tá. Mas, mas muito legal, uma voz muito gostosa. Obrigada. E eu acho que a gente tem que... O nosso papel aqui, Pedro, é divulgar. Né?
2: Ela é conhecida e reconhecida na cena maranhense. Já ouvi muito falar. Também algumas é. festas que já foi. Também você estava presente. Então é um prazer enorme ter você aqui no, no sexto.
0: É isso aí. Nós hum, vamos gente, conversar. Prazer antes, é meu. Antes da gente entrar... No, no quadro, diretamente, a gente vai só dar umas pinceladas aqui do mundo político. Mesma coisa rápida aqui, dois minutinhos, né, Pedro? O que está que acontecendo aí? Ah, antes, antes do mundo político, hoje... A propósito de música, né? De si, tem uma, um show aí de uma, uma cantora bacana também, né? Vanessa, Vanessa
2: da Mata, você vai no Palazzo
0: Ela, ela já mora hum. aqui, né? São
2: ela vem no Carnaval, <risos> Ela vive
0: com, com a Flávia Bittencourt o tempo todo. são parceiros. São parceiros, né? Sim. Tá direto aqui.
2: Ah, tá. No Palazzo Eventos, né? A dica, aí, dica cultural de hoje: Palazzo Eventos, Vanessa da Mata. Show. 1.200 último. o ingresso. 1200 tá, isso cara. tudo?
0: Não, a suíte, né? Pra 12 pessoas, 8 pessoas. Ah, tá. É uma mesa, <risos> Eu não sei como é, mas é né? aí o preço deu né? uma olhada lá, na... É, uma suíte. O ingresso tá 400? Não,
2: 230,
0: 240. Tem uh, o ingresso solidário, cara. Uh, 240, você leva uma. É, o <risos> ingresso solidário, 240. Não, rapaz. Solidário mesmo. É. Disse, o si, é. que, que você acha esse valor tá. 240 ingressos, tá bom? É difícil.
2: É, muito. A nossa o,
0: realidade
1: é... Os uma... eventos
2: pararam de ter meia entrada, né? Porque Sim. todos os eventos colocam o preço lá em cima e facilita o acesso à meia entrada para quem quiser. Uhum. Então estão mascarando aí a, a meia entrada. Na verdade, está preço inteiro para
0: todo mundo. É. Bom... É isso aí, então é hoje lá no... É em São José de Ibamá, você sabia? Sim. Que é um show em São José de Ibamá, por Sim. quê que é um show?
2: É lá no Araçadinho do Você é morador, né? Vizinho. É, vizinho, pertinho.
0: Pois é, então é em São José de Imbamá, não é em São Luís, não. Chupa São Luís, né? <risos> é isso aí. Sim, na política. Bora lá. Hoje... Tem, tem uns dois fatos aí, né? Isso, hoje o destaque
2: aí na vida partidária da é, mudança, né? Na direção partidária do MDB. O MDB que já foi um grande partido, aí teve naquela... Na saída da Dilma, né? Deu uma murchada com a, a operação Lava Jato. E agora, com o governo Lula, parece que o partido pode voltar a crescer. No Maranhão ficou morto durante muito tempo, né? ali sendo, sendo levado só pelo Roberto Costa, não sei se muito por conta dele, que ficou morto, né? Mas agora sou. sua. Assume... era o
0: João Alberto, né? Mas assim, o, que o executor mesmo das coisas Isso. era o Alberto Costa. Mas a figura.
2: E colocava a, a Rosiana, partida, era é, o João Alberto. Mas a Rosiana que presidia. Aí João Alberto esse
0: candidato não foi eleito nem a vereadora. <risos> em claro, Bacabal, né? Lógico. <risos> claro, acho, exemplo, eu, governador. Acho senador. que o prefeito
2: pensou assim: eu vou atrapalhar o, o, o João Alberto aqui a ser vereador, que ele vai inventar de ser presidente da Câmara, ainda vai querer me tirar do cargo. <risos> então é. ele não vai nem entrar na Câmara Opa, Municipal. Que vergonha, né? Hum. É,
0: é, mas, enfim, o partido está... Está
2: renascendo. Está né?
0: renascendo e com o irmão do governador, Carlos Brandão, o Marcos Brandão, no comando do partido, não é mais a Rosiana, porque sempre foi a Rosiana, né? Isso. É, é. presidente de honra, quando ela não era presidente de fato, era presidente de honra e agora vai ser o Marcos Brandão, que é o irmão do governador Carlos Brandão.
2: assumiu hoje às 15 horas, né? vai ter a convenção aí do MDB, às 15 horas, lá no, no Multicentro Sebrae, e é uma mudança aí que muitos prefeitos, viu, Matias, perguntam assim, é, prefeitos candidatos a prefeito, vai sair por qual partido? Muita gente é MDB, MDB, tá muita gente na, na expectativa, tá todo... que é um bom negócio, né? É. Vamos ver aí como que vai ser a condição do Marcos Brandão à frente do MDB, mas já há a possibilidade de fazer muito prefeito o Brandão quando presidiu o PSDB ele conseguiu, ele conseguiu fazer acho que 30, 40 prefeitos e aí depois o Roberto Rocha esse senador assumiu o comando do partido todo mundo saiu ele elegeu dois que não foi nem por causa dele né? que foi o ah, Mara
0: Jorge e o outro não estou não ah, lembrado quem isso. foi e o, o, então assim o Brandão hoje o governador por meio do irmão dele tem o MDB mas também tem o PSDB, né? Tu e pe... tem um fato relacionado
2: ao PSDB. Isso, fato aí que ainda não foi noticiado, trazendo aqui é, no, no Checkmate. Mas, mas você colocou ontem na carta. E, é... Foi é? 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 exclusivo, aqui, exclusivo aqui, no... aqui no rádio. Mas é a saída do Paulo Vitor do PSDB. Ele que fez um grande evento na, na entrada dele, ele que seria candidato a prefeito de São pelo PSDB. E ele está saindo aí de fininho, né? Ainda não anunciou que vai sair, mas certamente vai para o PP do André Fufuca. É outro, é. é outro partido que está
0: sendo disputado também pelo prefeito. É, tá, tá. Principalmente no, no, no âmbito nacional, né? É. Muito forte. Isso. É isso aí, muito bem. E engraçado, né? O Paulo Vitor fez aquele evento grandioso que você falou aí. E teve um momento. Que Eu acho ele... que demorou
2: dois meses e ele renunciou É.
0: Pois é. E ele fez. E, e a... Porque a possibilidade era ele ser candidato a prefeito pelo PSDB, né? Foi. É,
2: ele levou muitos é. vereadores. O, o, o pior está aí, né? Muitos vereadores deixaram seus partidos. Alguns iam esperar a janela partidária para poder não correr o risco de perder. Né? Esses que esperaram a janela partidária fizeram, fizeram o certo, né? Que não ficaram abandonados aí pelo meio do caminho. E hoje aí tá, a situação está essa, ele vai para o PP, Paulo Vitor. É, e deixando o PSDB para trás, mas está sendo conduzido lá pelo Carlos Madeira. É um partido que também o Brandão pode migrar para lá, Matias. Lembrando que o Flávio Dino certamente será é, é aprovado pelo Senado para ir para o STF e vai ficar sem direção, o PSB, né? Aí não sabe se pode ir para a mão do Brandão, para a mão do Duarte Júnior, que é o único deputado federal é, é, no mandato, ou o próprio Bira do Pinaré, que está exercendo de forma interina a presidência do PSB, que é suplente de deputado. Né? Aí está uma indefinição que o próprio Brandão pode querer, né? ficar para também não mochar o partido do, do Maranhão. Agora, ó,
0: esse negócio aí do Flávio Dino no, no, no STF está pegando fogo. Está ah. pegando fogo. Não está sendo tão tranquilo como a gente esperava, né? O Congresso, Ele... No Congresso Nacional, um movimento muito forte, aquilo que a gente falou, me parece que foi na quarta-feira, foi quinta, no programa, quarta-feira, é, que o, o Congresso nunca rejeitou nenhum indicado de nenhum presidente da República. É, eu eu continuo dizendo que não vai acontecer, mas que tal tá um movimento diferente dos, das outras indicações está já há até, dentro do Congresso Nacional, circulando aí um, umas supostas Gravações de Flávio Dino chantageando Lula. Isso é, é um negócio doido isso aí. Rapaz. É, no âmbito ali ainda está nos, no, nos bastidores, mas já começa a despontar ele, aqui e ali.
2: Ele tem dito para a imprensa que tem os votos necessários, né? Quando se fala assim, tem os votos necessários, já sabe que não vai ser com uma larga vantagem. Pois é. Ou está sendo ali é, é, pé no chão para não, não soar com ar de soberba, que é a visão que os senadores aí. Dele. Porque,
0: porque você viu a indicação do Zanini, por exemplo, que era o advogado do Lula, amigo de muito tempo, da família. É, a, o próprio, os próprios senadores ligados ao, ligado ao Bolsonaro, o filho do Bolsonaro, né? Sim. É, votou sem problema, não teve essa rejeição que está tendo. Sim. Ah, então complicado vamos esperar os mas acho que dobra desdob... passa. não passar passa não passa. Tem a menor dúvida mas que já tem um clima diferente de todas as outras indicações isso isso já tem
2: ele vai ter que se comportar na sabatina, de é. conseguir não ser debochado. É, tá aí o desafio. um desafio grande. Esse é o maior, desa o maior desafio dele nessa sabatina <risos> é se controlar.
0: Controlar o deboche. O é. né? Isso aí. Vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos pôr um apoio rapidinho. E aí nós já voltamos com. Agora a conversa é gostosa, né? É, agora. Conversa sim. gostosa, maravilhosa. É, falar de música sempre acho que é a melhor palavra, é como fala... tomar vinho, gostoso, né? É.
2: Queijinho.
0: Aí. Mas... Muito bem. É, sim. tá Simbora.
1: Eu daqui você.
0: Daí, seu Pedro de Almeida. Você dá, dá lá. Ela? O que é isso, <risos> que é isso? <risos> Muito bem. Ó, como nós falamos, estamos aqui com essa voz deliciosa, <risos> posso falar assim? Pode, pode, ah, pode, voz pode, pode sim da DC. A DC é cantora maranhense, natural de Coroatá Olha, rapaz, que legal Cresceu em Imperatriz e Cresceu em Imperatriz, a minha cidade minha... Quer dizer, aquela região toda ali, mas morei em Imperatriz Acho que a gente já é, se encontra dois... por lá, Matias Olha Vai que... <risos> pois é. Eu morei em... Nove... Não sei. Você é Te novinha. Você é novinha. <risos> ah, não tem problema com a idade. É 96 e... No... 95 e 96, diretamente. Mas, assim... Sempre morei na região. Minha família ali de é, Novo, você conhece de novo? Sim, sim.
1: Olha. Conheço. Mas a, eu estava era... por lá nessa época. é Bom, eu era
0: adolescente, né? você estava nascendo, né? Era. <risos> é isso aí. Então, em Imperatriz, onde começou a história na música. Sim. Olha que legal. Ah, a história da DC é um retrato de influências investidas na pesquisa de uma sonoridade que alimenta que se alimenta do caldeirão da música negra O que resultou na produção do álbum intitulado Rosa Sembar
1: isso, é isso, Rosa Sembar
0: Ao longo de sua trajetória participou de festivais e projetos artísticos Conquistando o espaço no cenário musical maranhense de si. Seja bem-vinda.
1: Ai, que bom. Obrigada. <risos>
0: e eu já vou começar assim, a gente conversar sobre essa história do, do título do álbum, Rosa Semba. Rosa Semba, né? Semba.
1: Semba. O que, que é... significa? É uma canção Sim. que tá no álbum, é uma canção do do Beto Errong. Foi a última canção que chegou para esse álbum. E acabou, e aí virou o título, título do álbum, porque <risos> acho que ela reuniu muito que é né, a, Sim. A, esse apanhado de canções que entraram nesse projeto fonográfico. Que tem essa referência forte da música negra, que é a minha referência maior, né, dos nossos ritmos muito especiais aqui do Maranhão também, que estão lá nessas canções. É um, um disco diverso, né? E, e que eu experimentei no palco também. Nessa época eu, eu tava fazendo som por aqui em São Luís. E são canções que eu tava fazendo no palco, né? E o disco nasceu primeiro nos palcos, depois é que a gente resolveu testado, fazer esse registro. Ótimo, né? É, foi um bom teste esse, Sim. né? Porque as pessoas já conheciam algumas canções. E Rosa sempre foi essa canção que chegou novinha no final e eu entendi que o, o Semba essa referência do samba, né, do samba, né, da origem e africana desse nosso ritmo muito brasileiro, que trazia um pouco dessa ancestralidade que o disco ah, o aponta. Sim, o
0: samba é relacionada ao samba sim, mesmo. Sim, é um...
1: isso, isso. E aí a canção, a canção de Beto era perfeita, eu acho que fechava bem, era a cereja do bolo. E chegou depois e eu... Ah, esse é o um nome do álbum, gente. É bonito, eu não queria né? que o álbum fosse o meu nome. Sim. Eu não queria nem que tivesse a minha foto na capa do álbum, <risos> na verdade. Eu queria um, uma arte de um artista Sim. maranhense. Acabou sendo um pouquinho dos dois, porque Amanda Simões colocou lá na capa do álbum a minha imagem, mas também dentro do, da estrutura de uma folha, né e de folhas que ela colheu na Baixada, então o grafismo do, do disco é, tem muito a ver né, com essa minha relação também de ancestralidade e trouxe um pouco disso, né? E misturou. São quantas quantas músicas no álbum? São dez, são dez, dez canções. Todas é, maranhenses? Sim, não. Não. Tem uma canção que é uma versão que é a música não nada em seu lugar, talvez a música que talvez mais toque que que é um reggae. Né, uma versão de uma música é que foi feita aí. por André Gabé. Não sei se vocês lembram do Big Brother.
0: Sim sim, é, sim, sim. André bem. Gabé.
1: Que fez essa versão em português da canção And No Sunshine. E, e era uma canção que eu já fazia na noite. né? E aí acabou ganhando essa versão bem roots que o Gesto da Conceição produziu. Sim. E aí é isso. Essa é a única canção, né? Que é uma, uma versão.
0: de A gente tem o álbum é aí, Ela
1: ficou muito maravilhosa. Vem aí pra,
0: pro, pro Cláudio pra gente poder ir trabalhando aqui, ela falando e, e de repente colocar alguma coisa aqui, um trecho. Não, mas com a, com a autora, trechos. Não, acho que não. É, mas, bom. Enfim. É o YouTube Pena. que não deixa, né? Tá vendo? Chato esse YouTube. chato esse YouTube. É, mas, enfim. Se tivesse... Eu, mas, e aí, se tivesse alguém tocando aqui, ela cantando, cairia também? Aí.
2: Não cai. É diferente.
0: É, então... A gente vai ter que programar. Eu vou, eu vou tocar, então, na próxima vez. <risos> eu, tenho que, eu tenho que ensaiar durante um ano uma música dela, <risos> e de repente sai uma. <risos> mas é isso aí. É... Você está há quanto tempo em São Luís?
1: Como, como é que assim? Vai lá o... Nossa. o, o é, Deixa eu tentar a fazer linha do aqui tempo uma... Aí. A linha do tempo. Fazer aqui uma linha do tempo. É. É, eu comecei a cantar bem jovem, né? E num grupo então chamado tempo, Flor de né? Cactus, outro tempo, dia. Né? Junto com mais duas irmãs queridas. E lá a Imperatriz... A convite do Zara, do Wilson Zara, Sim. que faz o tributo a Raul o Seixas. O Raul Seixas, é o nosso Raul Seixas. É o nosso Raul, Raul não morreu. Exatamente. Então, ele ah. que foi o responsável por essa provocação da gente ir para o palco, Sim. na época, Flor de Cactus. E a gente ficou um tempo fazendo esse tributo e cantando é, lá em Tristião uma casa que era a casa da referência da música, que era o Caneleiros, que o Zara era o produtor desse espaço. E foi lá que a gente começou a participar também de festivais na região Tocantina. Sim. O próprio Festival Caneleiros. E, nesse festival, a gente conheceu... É, nesse festival e nesse espaço, a gente conheceu muitos artistas aqui do Maranhão. E, nesse Festival do Caneleiros, o, o Carlinhos Veloz convidou a gente para vir São Luís participar de um show dele no teatro. Então, foi a primeira vez que eu pisei no Arthur Azevedo, foi para cantar foi com, com as minhas irmãs e o Zara nessa participação. E aí a gente foi... foi Natural, né? A gente começou a alimentar a possibilidade de vir para cá, viemos depois. O Flor de Cactus conheceu muitos músicos aqui na época. A gente cantou nos... aqui na cidade. Tinha uma efervescência na noite que eu, que eu não vejo hoje, né? Que eram os barzinhos, né? Então a gente fez muitas participações nesses espaços que não existem mais, né? É, nessa época ainda muito adolescentes mas, e fazendo. Eu, eu, só, noite, só um né?
0: aí, mas isso aí que não tá acontecendo, que você falou, eu, eu acho que é muito da influência. Engraçado, a Imperatriz tem muito isso, mas é diferente lá. Mas é, eu acho que é a influência dessa música comercial, somente hum. o sertanejo, né? Uhum. E aí ocuparam os espaços dos barzinhos Sim. e acabou, né? Acabou
1: isso aí isso ah. é deu uma enfraquecida né porque ah. eu me lembro muito de um cenário onde a gente ia para os espaços pela música Sim. a gente sabia que tinha uma pessoa tal cantando lá então a casa podia ser maravilhosa mas a música chamava muito sim, né sim, sim por mais difícil que, que sempre tenha sido a estrutura do, da nossa, do incentivo cultural, né, artístico no Maranhão, mas a noite era uma coisa espetacular. Eu, fiquei, eu lembro da minha reação quando eu vim a primeira vez para São Luís, em todo lugar que eu ia, em toda esquina, estava rolando música ao vivo, ah. né, com cantores maravilhosos e artistas incríveis. E, e deu uma uma, uma uma caída assim né a gente não vê Sim. tanto esses espaços acontecerem especialmente para a música autoral dificilmente né então assim a gente encontrou esse cenário muito muito bom mas a gente não se adaptou muito no bar descobri que eu não era uma... ah. meu repertório não era tão interessante é. para a maioria dos bares é... Mas, enfim, a gente passou um tempo aqui fazendo ainda um som. Depois, cada uma foi fazer outras coisas, estudar. Minha irmã começou a viajar na época, é, faculdade chegou. Eu me envolvi também com outros trabalhos do social, que era uma coisa que a gente já vinha desde a infância em imperatriz nos movimentos populares né, das nossas comunidades em se envolvendo. E todos... Esses movimentos alimentaram Você muito essa música.
0: Bairro, lá, na Nova
1: Imperatriz, Nova imperatriz. perto do, do Fiquenim Sim,
0: do outro lado, onde eu morava. Eu morava ali no Parque Avorado. Graça Aranha,
1: ali, é. ali, tudinho. Então, assim, aí, essa minha vivência em imperatriz formou muito, né, dessa música, né, que acabou acontecendo muito naturalmente, sem grandes pretensões. A gente é, fazia muito orgânico, né? Era uma vontade de cantar, porque a gente ficava feliz com o repertório que a gente estava buscando. E lá a gente tinha é, um aproxima... uma... contato com as artistas. Né? Eu me lembro do Zeca Tocantins indo na minha escola para cantar numa gincana. Então, assim, a gente sempre foi alimentada muito com essa vivência. Né? Era uma comunidade, bairro periférico, onde acontecia tudo em torno das igrejas. Né? As igrejas católicas que faziam sempre aqueles movimentos que eram de religião, mas eram muito muito movimento popular mesmo de rua. Então a nos, gente sempre estava envolvida nos festejos, os festejos né? Os festejos, festejos que tinham as melhores músicas. Usara é, ia é. para cantar nos festejos da nossa da nossa comunidade, né? Carlinhos então, Veloz também. Carlinhos Veloz, ah. de Bel. Então eram músicos, artistas pé no chão e que estavam sempre que, em contato. Olha, olha, olha os
0: três nomes que ela citou aí. Sim. São grandes compositores e intérpretes sim, também, sim. né? A de a gente Erasmo de Bel. É um é, na composição. Né?
1: E, e intérprete, né eu, eu destaco a Lena Garcia, porque Sim. sempre foi uma referência para nós enquanto cantora e mulher. Né, e a gente não tinha muitas mulheres tocando e cantando na noite. E nós éramos três. Né, então, acabou que isso foi legal, porque abriu um, um espaço para a gente na época e para o som que a gente fazia, que, que a gente experimentava muito essa coisa da vocalização. Mesmo intuitamente, assim, a gente conseguia trabalhar essa coisa de é, vocalizar e arranjar as canções, né? Então foi muito legal esse tempo com minhas irmãs de crescimento. E depois a gente foi fazer outras coisas. Eu também, né? E demorou um tempinho até eu voltar de novo para a música. Eu já fui voltar quando vim morar para cá, para São Luís, de vez com minha família. Já vim com minha mãe para cá. E. Participei de um festival, um festival do, da universidade, Unireg. Sim. Muito, sem muitas intenções, mas acabei ganhando um prêmio nesse festival. Comecei a fazer esse som na noite, que foi de onde começou a nascer o Rosa Semba de Pouquinho, ali, né, experimentando já as canções autorais, entendendo que eu não queria fazer o, o, o basinho. Para mim, o basinho era mais para ir curtir os amigos. E aí comecei a. Comecei a receber as canções. Assim, eu digo que elas chegaram para mim muito naturalmente. Eu conheci Eliseu Cardoso, aí conheci o Beto Rong e outros artistas na época. Então essas canções foram chegando e formando esse show que era o Negra Melodia. Então eu fiz um tempo Negra Melodia. Essas canções estavam nesse show. Sim. E até então Você se
0: apresentava onde? Colocou
1: olha, assim, me lembra, uma das casas que mais foram importantes na época foi o Odeon Sabor e Arte. Sim,
0: sim, sim. No, porque era um Revê, né?
1: palco de diversidade, ah. né? Sim. E para artistas começando ou ainda sem existe, grandes. não existe
0: o Odeon? Infelizmente não.
1: Não. não, o Odeon é um projeto, Mas né? Eu ainda espero que ele volte a te ter uma casa em... física
0: tinha alguma coisa de Adão que eu fui recente não é viver. bom pode ser outra coisa então alguma aí coisa, o circo Adão. da
1: cidade que é um palco que eu pois sinto é, muito cidade. por não termos mais né
0: um e... projeto
1: muito bonito né o circo muito, da cidade muito e muito necessário é. É, eu digo que eu ainda espero que esses dois palcos retornem então, amigo porque são projetos muito bonitos muito
0: do circo da cidade aliás dois você conhece sim. é o Garrone e o Henrique Boys ah, falam muito eles o tempo todo a paz em cima da cidade tem que voltar, porque é um projeto muito bacana, sim, né? sim. Era um local lugar bom.
1: Muito democrático, falando assim, sabe, de acessibilidade, de diversidade, sim. porque é. nós somos diversos, tem tanta coisa. E era um palco viável, né? Que a gente tinha. Eu mesmo, assim, shows importantes que eu assisti lá, né? primeira vez que eu vi o Chico César cantar foi lá.
2: Sim. É, Assisti Vanderly lá.
1: Vanderli, também Wanderly. vi Vanderlye uh, lá.
0: Mas foi o último show dele, né? Ele não, um show, não.
2: não,
1: ele ia, faz, ia ele, fazer o Ele, um ele outro, viria
2: a fazer um show né, aqui ali é. no. Eu vi Tom Zé lá, gente. Ah, então, assim. É, isso aí.
1: é um palco que faz muita falta, né? Para os pequenos e para os grandes é, também. Você
2: falou. É para coisa... os produtores. os é. produtores locais, desenvolverem um se de... seus
1: projetos. As organizações sociais usavam esse espaço também, gente. Eu fui em aniversário de. de oito nove anos da, da rede amiga da criança assim duzentas crianças tomando aquele palco lá é, sabe cantando tocando as escolas, Tantando, né? as tocando, escolas, as escolas ah. se apresentando
0: é. assim você falou assim da, da dos barzinhos né hum. é, caiu muito e está muito segmentado aqui você todos os barzinhos você vai encontrar tocando a mesma música né e aquela é. essa música aí do, do quando, quando é o sertaneja eu não sei nem falar o nome é uma que forró não, não, brega. não aquele é não sei o que é techno brega, não, um negócio é. assim. É. E, e assim, tu pega a música, essa música que é igual a outra e é algo a outra é. e a outra e a outra, não tem diferença
1: nenhuma. Aí I... É isso uma que acabou coisa, aí não é, tem é, assim, identidade. É, né? Pois
0: é, mas assim, nos barzinhos é isso aqui. Mas nesses outros espaços, cadê? Não tem também. Pois né? é.
1: Aí, de vez em quando, tem uma luz, né? Sim. Quando, Onde às vezes, quando os, quando os artistas se envolvem, eles, O que eu não gosto muito de ver o artista abandonando um pouco o palco para ir fazer. Mas a gente acaba fazendo isso, né? Sim. Tem que ser protagonista da, da história toda. É, Marconi Rezende abriu, uma época, o, o Clube do Chico. Aí foi lindo e maravilhoso. Sim. Né? Enfim. E agora eu descobri também outro, outra casa que está, inclusive nesse espaço que funcionou o Clube do Chico um tempo, que é o Mona Lisa. E lá tem acontecido shows com temas, assim, muito bacana. Onde é, que fica
0: o Mona Lisa.
1: Ai, agora eu sou a pessoa Mas do é GPS reviver? quebrado. Não, não é. E é fora ah, desse eixo sempre. Fora do eixo. Eu acho que é aqui, com a JAP, se eu não me engano, sentido com a AMA, assim. Ele... Oh, gente, me desculpe, mas ele está nas redes Podem procurar tá, vamos, é bom. Mona Lisa. Mona Lisa. E tá amanhã aí. eu vou participar de um som lá Com Luciana Pinheiro Que é uma grande artista daqui Que virou uma irmã minha E que, e que faz um trabalho maravilhoso Porque lá eles fazem noites com temas né? Já fizeram shows especiais Só com Maria Bethânia Olha, E bacana. amanhã vai ser um show é, Por conta desse mês Do novembro negro Dessa temática da consciência negra e a gente vai fazer o um Negra Melodia lá juntas. Né? Então, assim, vai ser uma é, sessões por espaços, assim, aí, né? Que, que, que permitem isso pra gente. Qual, qual o horário que começa lá e quem são lá? Lá é às 20, 20 horas, às 20 horas. Né? Eu acho que eu vou lá.
0: Ah, é, por vamos favor. Lá, é, é muito gostoso. Eu, eu, lá. eu
1: sinto falta
0: muito disso aí. assim Teve Sim. agora, tá tendo, não você se já terminou é. o BR-137. Teve, semana passada. É, só foi uma Dois, dias, semana, né? dois, dois dia, dias, né? Dois dias na Maria
1: Aragão.
0: É. Pois é, ela, a, a, a DC falou de uma voz maravilhosa que foi os meninos lá de Imperatriz, né? O Wilson Zara, o de Erasmo de Bell. O, de Bell, tem o Wilson é de lá? Lindas, né?
1: Usar, não é natural de Imperatriz, Ele é da região é, tocantina. Imperatriz é uma cidade. De...
2: Eu estou pensando aqui como que ele fazia esses é. shows lá, que aqui ele tocava quase todo dia, ele tocava em um lugar, né? Sim. Aí, todo dia ele estava. Mas ele, ele, bebeu, é, um...
0: ele é, ele de Imperatriz. Ele é, veio para cá. Zé, o de é, Carlinhos anos... Veloz. Carlinhos Veloz. Ah
1: que,
2: tá, isso que... foi antes, né? É. Esse e encontro. O Candeleiros,
1: sim, o, é o encontro, encontro foi antes. Ah. antes é. A gente veio para cá, ele veio para cá, logo depois a gente também estava aqui na, na ilha.
2: Ele, ele é um exemplo Sim. de empreendedor da música. Muito, né? que ele, muito.
1: Ele é empreendedor ele faz, mesmo. Ele
2: realmente faz a, car a carreira dele acontecer
1: e ele, ele, é um, ele, ele realmente é um bares, empreendedor e produtor cultural agora. né é. Tem um, um trabalho de formação também com os projetos que são itinerantes, né que já circularam o Brasil quase todo. Sim. Alguns projetos, inclusive com, com de Bel Carlinhos Veloz, né? com as Arpa Produções, que é a empresa. Sim. E tem feito projetos itinerantes também pelo Maranhão, que tem o palco, mas também tem um trabalho fora do palco que é muito bonito de formação né? é, cultural e que envolve escolas, né, músicos que têm contato direto com estudantes, Sim. oficinas, formações, é super interessante que o trabalho que ele tem assim, feito.
0: O Carlinhos Veloz ele está, para mim, num patamar entre os maiores artistas do Maranhão. É. Ele... Uhum. Claro, o Erasmo de Bel, o Sonzara também, mas mas assim pela pela expressividade da música dele pra, pelas músicas compostas Sim. pela interpretação também pela história dele na cultura Sim. eu acho que ele está num patamar aí tá,
2: tá. pode colocar ele é uma
0: das grandes é. vozes voz ele né?
2: ah, é uma das grandes vozes também né
0: a colocar aqui para comparar o nível de papete é sim acho que não sei se estou falando besteira
2: <risos> o papete uma grande figura só que ela é de São Paulo né mas, mas é maranhense não,
0: mas é mas, é, mas é, é. É, é é o nome da, da, da é. nossa da nossa cultura papete não tem como
2: São João sempre é, lembra dele né? é pois é
1: sempre verdade
2: a, a música a música negra influencia hoje na, na tua música na tua, na tua arte né na tua música mas Imperatriz como que é tu é, foi influenciada pelo que era produzido lá tem forte presença também dessa música ali? Negra.
0: Mas aí eu complemento com uma coisa Como é que tu conseguiu Se manter com essa característica né, Na tua música uhum. Com aquela influência eu, eu, não, eu não sou crítico da música sertaneja Eu adoro música sertaneja uhum. A sertaneja raiz,
1: aquela ali Como é que tu conseguiu Olha, eu tô aqui em São Luís tem mais de 15 anos Sim. Então eu já tenho um cenário em Imperatriz Que é diferente da época que eu cresci lá né? Como eu falei para vocês, eu tinha na minha escola a presença de artistas da terra, né? sim. indo, sim. Né? frequentando. Eu me lembro do meu primeiro grande show que eu assisti em um lugar, foi do Jorge Vecir, lá em Imperatriz. E lá, gente, historicamente, tinham aqueles festivais, lembram do Fábio, que sim, Fagner sim. ia fazer. Grandes é, shows iam para lá. Então, eu ainda devo é. ter um crescido numa é. ambiência que não é essa de hoje, assim que se limita a um único segmento Sim. de massa. Eu acho que ainda tinha uma diversidade. Era a época de neném Bragança, é época de Neném Bragança, década tocantins, de ah, Bel, o Carlinhos que passava boa parte do tempo lá, como eu falei, Helena. É... Então é uma região que é muito rica. Né, artisticamente falando e eu ainda cresci com essa possibilidade de ouvir essa diversidade porque eles eram presentes nas comunidades né então essas
0: foram as tuas influências hum, e continua sendo
1: sim são, não assim. eu acho que eu ampliei o meu meu sim. leque mas eu acho importante eu colocar essa minha base né hum. de, de onde eu estava né mas sempre muito curiosa a gente não tinha tanto acesso como hoje às produções do mundo sim. o reg né? você vai fazer
0: aqui Provavelmente, reggae,
1: né? sim, mas a minha cidade ah. natal em Coroatá também a influência era muito grande do reggae tocando nas radiolas.
0: Ah, bai, então, querido, eu acabei
1: bebendo em muitas como fontes. Como é que tem reggae em Coroatá?
0: Tem, <risos> tem, tem, tem. Tem, tem.
1: Né? tambor, tem, não, tem porque, boi, é, né, que a Imperatriz já não tinha essa já não vivência, tem, exatamente. mas tinha mangaba, tinha a caixa, ah. tinha as mulheres caixeiras, tinha a Dona Francisca isso tem da, muito da Mangaba. Ah. é. Tinha. Ah, isso aí. Né? Aliás, o Maranhão tem muita coisa que a gente não, se deu, não, não tem como abraçar ainda, gente. Tem, é muita diversidade. É, tem uma diversidade seja, muito é, grande. É
0: assim. a gente Por exemplo, o, eu admirei do reggae, porque assim o reggae, o reggae é aqui, é a região norte mesmo. A, na Baixada tem muito mais. Mas você vai ali para a ce, região central, já... Fraquece o um pouco. o que, é que se conhece de reggae no, no Maranhão? nessa parte aí do central para baixo. É a tribo de Diá. Sim. É. Porque eles estouraram no Brasil inteiro, né? Com aquelas músicas ali. É. Então é isso aí. E, e a, aquela... era, né,
1: Porque agora não é mais clube eu... de reggae lá. É, claro. Eu, eu participei de show com banda guetos e Imperatriz, Sim. Eu e minhas irmãs.
0: Sim, sim, sim.
1: Pois é, mas eram era essas bandas. Não, não esse reggae que tá sim, aqui. Esse sim. reggae
0: aqui da ilha que a gente. Que você faz também. Uhum. Isso aí não tem aí pra fora, ninguém, ninguém conhece. A Boi também, mesma coisa. Boi tentaram colocar Imperatriz agora recente. Não, não foi aprovado, não. Até hoje não colou, assim. Sim. Não, não é uma coisa como é aqui. É massa. Hum. Aqui é massa, né?
1: Aqui tem os grupos de tradição, né? Tal. É,
0: lá é quadrilha. Tem mais é quadrilha, né?
1: É, quadrilha lá é bem forte. É. Eu acho que lá as companhias de, de arte trouxeram, né? É, cultura Essas do Nordeste. Brincadeiras. Do
0: Nordeste, do no, no São João, as quadrilhas é. mesmo. As
1: companhias. É porque Imperatriz é uma cidade que é aquela coisa da passagem, é. né? Que o pessoal sempre falava. Então, gente, do Brasil todo. Todo é um cenário a influência bem, de assim, tudo lá, lá. Imperatriz é,
0: é assim: ó, tem muita tem gente de todo lugar, menos de Imperatriz. <risos> é. É,
2: verdade. é porque
1: é a
0: cidade é. De coração de mãe,
1: gente. Cidade de coração de mãe, Imperatriz. É
0: isso aí, é maravilhosa. Eu, eu sou apaixonado pela região, não, não é só por Imperatriz, mas pela região ali. Sailândia hum. e pro outro lado, sítio novo, Grajaú. Montes Alto, o sul do Maranhão, um negócio maravilhoso, né? Sim com as cachoeiras. Ai, Bom, cachoeiras, ah, que chega é da vontade, né? É. E, e, e lá em Paratez, a cultura é final de semana ir pro o Sul, né? descer lá para as cachoeiras. Né? É, era,
1: a gente madrugava ah. para ir para Carolina. <risos> é, eu não, vou nem, não vou nem falar das
0: experiências que começaram sexta-feira para ir no domingo. Só que a experiência era sexta-feira. Começava a ir para Carolina sexta-feira. Chegava lá domingo. Voltava. É, é,
1: isso mesmo, mas já sabe.
0: É isso aí, pois é, e assim, opa. É, além da, da, da coisa da, da música que é hoje, hoje é a sua profissão, né? Principal, seria assim? Você vive da música?
1: Eu nem sei te dizer, Matias, assim, mas, não, eu não vivo, não, música, não vivo da música, porque não é possível viver da música aqui. Principalmente de uma música
0: que não é comercial. Mas né? eu
1: fa exatamente. Mas eu tenho uma profissão também que eu amo. né Eu fiz o curso de comunicação é, para dar conta de, de um trabalho que eu já estava envolvida no terceiro setor, que são movimentos sociais. né Sim. Então, quando eu vim para cá, para São Luís, eu fui fazer um curso de comunicação e conheci a Rede Amiga da Criança. E de lá estou até hoje, como às vezes como voluntária, às vezes como técnica mas ainda continua na, na, na rede e através dessa rede conheci o centro de cultura negra do Maranhão então foi impossível não estar no movimento negro aqui e lá estou acompanhando também uma equipe que é a equipe do projeto vida de negro que trabalha com comunidades quilombolas sim né e aí também é, é acabei sendo inserida num outro num outro coletivo que é o da sociedade maranhense de direitos humanos e hoje eu acompanho uma das equipes Que trata sobre a questão do seletivismo penal Então, assim Eu, eu sou uma artista Claro é, Mas sou muito feliz também de poder estar tá, né, Trabalhando Com algo que é para o coletivo né, Que é causas mesmo Aliás, eu nem separo muito Porque a minha música sempre está muito misturada com isso Sim. E eu acho que esse trabalho Potencializa a minha arte também Né? que é um trabalho de estar junto com pessoas, de pensar coletivamente e, e buscar movimentos para que a gente tenha um outro cenário diferente né, diante das violações. E eu acho que a arte pode ajudar muito a gente, ajuda, né, não só a música. Então, eu acho que esse trabalho que eu tenho e que eu consigo sobreviver com ele, ele é um trabalho que enriquece o que eu faço com a música que é o meu prazer maior. Sim, sim. né? Mas, assim, eu, eu eu até, inclusive, canto mais fora do palco do que no palco. né? Então, em todo movimento que a gente tem de encontros, assim, que a gente tem místicas ou momentos de uma roda, de uma ciranda, a gente está cantando, a gente está celebrando. Mas, assim, toda semana tem uma agenda? Musical? Sim. Totalmente musical? Não. Não. Praticamente esse ano, eu cantei poucos momentos. assim. Sim. Eu cantei no primeiro dia do BR, a convite do Paulão. Que fez, apresentou lá algumas canções do álbum dele, que é maravilhoso, Corpo Aberto, Ouçam, e que tinha outros artistas também envolvidos, ele me convidou. Eu passei esse ano encontrando amigos, né encontrando amigas e amigos é, para fazer sons juntos, né? Sim. E aí, eu gosto muito disso, dos encontros. Porque minha meu início na música foi com um grupo, né? Então, é. eu me sinto muito à vontade cantando junto, Por isso, no coletivo. Não tenha gostado do barzinho, né? Por isso. Não, mas porque Também. barzinho, cara, os dois barzinhos louco, é ficavam é. loucos com a o gente. O repertório
2: é do público, e né? E quando a
1: gente não cantava. Não, a gente cantava o repertório da MPB, né? Mas Sim. era lá do B.
2: Pois e é. aí, aí não dava. não dava, entendeu? E quando cantava De javã,
1: ao invés de cantar Oceano, a gente ia cantar Asa. Ah. A gente ia cantar Nereci e outras coisas, é. entendeu? E quando pediam Tom Jobim, a gente ia cantar Passarinho.
0: Aí, vai, vai. aí não deu, não é. deu. Formulho a a, de a gente foi reduzida a pó. As velas do Mucuri.
1: Então, era uma coisa que foi muito natural. As meninas, a gente quando a gente percebia O nosso repertório estava cheio de música Só que a gente amava de paixão Que a gente ouvia, conhecia Quando a gente chegou aqui em São Luís A gente conheceu o músico Não tinha internet assim, né, gente? Não tinha nem celular direito nessa época só... Então a gente conheceu um músico chamado Celso Mendes Que tinha uma biblioteca musical incrível E que a gente se perdia no meio desses discos todos E aí quando a gente dava conta a gente estava com um repertório realmente muito difícil para fazer no barzinho, porque <risos> o povo ia pedir as canções mais, mais, e a gente estava cantando lá lado B o tempo todo. Além então do lado do Léo,
2: não
0: tem apresentação, não?
2: Não, só o Mário Moraes consegue fazer samba lá, né? Hoje pois ele já está é. Acho que
1: sim, ele... é um espaço complicado. Pois é, mas por, por quê, né? Por que não fazer isso? Porque é, lá no... Pode dançar. Não pode dançar, não pode beijar e não pode cantar reggae.
2: Vem cuspir Ai, no chão.
0: Isso, Então,
1: lugares só, que são lugares que, que cheiro, excluem. Lugares ali. que excluem, é que não, não, não rola.
0: Não rola. É, ó, eu, eu falei no início aqui da conversa, disse assim, ó, nós vamos ter uma entrevista gostosa, delícia É gostoso ouvi-la, né? É. É, assim o jeito dela falar, é delicioso ouvir. Ah, <risos> ouvir,
1: né? é muito que bom legal. conversar com vocês. Claro.
0: O, o, o reggae, como é que tá no teu repertório? Porque
2: assim, teu nome, quando eu ouço, eu ouço ele a associado Como Sim. cantora de reggae. É muito influente? Cara, Ou foi só essa, essa música acho que, que você cantora falou? cantora de
1: reggae que, para mim, só vem Célia Sampaio na minha cabeça. A diva mor do Sim. reggae. E outras cantoras. Eu gravei esse, um reggae, né? Gravei dois, na verdade, porque lavadeira também é um reggae. O elemento reggae é impossível, porque eu amo, primeiro, eu amo de paixão, acho assim uma potência ter o reggae na nossa cultura tão enraizada. Sim. Eu acho que só soma com tudo que a gente tem de lindo. É, e, e é uma música negra forte. Não tinha como não estar no meu disco. Mas ele não é a presença maior do meu disco. Sim. Mas é tão forte para nós... Que aí acaba se tendo essa, essa referência. E eu não me incomodo uhum. com ela, gosto, é, gosto muito. É, mas não é a única referência, talvez não é a referência mais forte no disco. Quem escuta o disco todo entende bem que tem mais coisas lá. Mas é bom, é bom também ser, né? Tem uma é, lembrada. Essa por, lembrada. Por mas eu acho que tem outras que vêm antes de mim, com certeza. Eu,
0: eu vou fazer uma provocação. É, esse, esse tipo de música que você faz, não, eu não, não falo do reggae, do, do conjunto, conjunto, porque eu, eu, eu tenho uma, um outro questionamento aqui, eu já vou colocar esse nesse contexto assim, porque, porque, primeiro que é porque você gosta, você já Sim. falou, né? Uhum. Se identifica tal, até pela sua história de da, da identificação com, com os amigos tal, mas assim me parece eu tenho uma impressão de que ser negra e ser mulher, e fazer essa música é mais fácil, é mais cômodo.
1: Cara, ser negra, ser mulher e cantora. Não, 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 peraí, e não fazer é, esse tipo Não é ser de ser música, cantora, fazer
0: esse tipo de música. S Porque é... tá, muito, tá muito ligado, né? tá muito enraizado eu tô, Sim, eu tô eu acho é, eu, tô eu... Fazendo, eu tô fazendo uma pergunta assim diferente né Sim, do, do como do comum gente faz boa. assim ah, como é ser, ser negra e, e mulher e fazer música não não é isso que eu tô perguntando
1: tô perguntando Ó, contrário tem, uma, tem um amigo meu que fala assim de si. Por que tu não canta uma música mais popular aí eu, eu, o que é o popular porque se tu parar de cantar sobre tambor flow e tal <risos> e cantar sobre é, o amor perdido e, não sei, amor alguma sofrido, coisa tipo, o amor, amor sofrido, pedido, doído sofrido. Eu, mas eu canto sobre amor, não, mas não é isso estou falando de piseiro Era essa palavra que eu eu não tenho essa agora, vivência, né? eu respeito quem faz mas é. assim não é tem né? ambiência, gente, fica uma coisa falsa e outra coisa a minha visão de sucesso é outra, é outra história Sim. Sabe? É outra história. Eu fico celebrando muito é, recentemente algumas cantoras aqui lançaram seus trabalhos. Né? Eu fico muito feliz quando a gente vê especialmente as mulheres, porque se é complicado para uma artista maranhense, imagine para uma mulher artista maranhense. Né? É quando você coloca é, uma mulher negra, tem mais um peso fica mais difícil ainda. Né? A mão fica mais pesada ainda. Inclusive, é... porque é... produzir no Maranhão é um desafio muito grande no nosso estado. A gente tem um cenário cultural que nos é, impossibilita de fazer movimentos assim, né? com mais tranquilidade. E, especialmente depois de pandemia, a gente ainda está assim um cenário bem difícil, a gente não tem tantos espaços, a gente tem os festivais aí que estão lutando para se manter, né? A gente vê um festival como o festival de jazz lençóis, com dificuldades para se para receber um documento que já tem um, um apoiador para fazer. E um certificado, gente. Né? A gente vê um festival BR-135 com dificuldade de fazer o seu, a sua estrutura se manter na, na, naquela potência. E aí a gente vê uns festivais nascendo, mas a gente não tem aquela coisa da continuidade, que é aquela coisa dos espaços que a gente Sim. sente falta. Né? Por ah. que a gente não consegue manter né, esses espaços? que são os espaços onde eu e outros artistas que escolhem cantar sobre tambor e flow que sejam ouvidos, né? Ah. Não necessariamente que, porque assim, eu, eu entendo que eu tenho consciência do trabalho que eu posso fazer e do que eu quero fazer, né? Assim, eu, eu sinto prazer de cantar algumas canções e, e eu penso muito em que essas como essas canções são recebidas, o que que elas têm de potência, porque para mim não é só não é só a música, não é só cantar. Tem alguma coisa ali que possa ser bom não só para mim, né? Sim. Enfim, eu me divirto muito cantando essas canções. Eu, eu gosto muito das canções que eu faço. Podem não não ter retornos do de um sucesso Comerciais, tipo financeiro, né? comercial é. e tal, mas eu tenho assim uns feedbacks que eu amo. Assim, eu amo quando as pessoas se identificam. Jovens, né? Eu adoro quando tem uma juventude aí, criança eu adoro esse público assim, quando eu percebo que há essas canções que a gente produz mesmo com todas as dificuldades chegam, né? porque chegaram para mim quando eu era criança as canções que aqueles artistas na nossa região faziam e fizeram né? e fizeram diferença na minha formação como pessoa, né? como cidadã não é só como artista então eu acho que é importante né? eu acho uma pena que a gente não tenha um cenário favorável para a nossa produção que é local e que é do mundo, Sim. né? Mas eu acho que é isso, assim. Eu até, acho que é o desafio até, até é porque, esse. Porque
0: é, assim quando a gente passa para para coisa governamental, a, como lidam lidam com a cultura, uhum. é, parece assim que cultura é só São João, Carnaval. E só, né? É, é, eles, tratam é isso. eles tratam
2: cultura como festa, né? É, e, 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 é
0: e além disso, é, é mais um organizador é, de eventos.
2: Gasta é, é. uma... mais dinheiro com pau é. é, que sono do
0: que com artistas. E olha né? que no,
1: o cenário não está ah. muito bom, nem mesmo para essa coisa pontual, né? Sazonal Que é São João, Carnaval, Até Arna... isso. Até mesmo para os grupos populares. Né? Porque as brincadeiras ah. começaram a ser reduzidas a eventos. E bem que pega, porque são pessoas, são mestres, são fazedores de cultura que têm assim, uma vivência desde e, 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 e a infância. A, Eles sabe, enxergam fazer é muito, arte dele diferente, né? não é? É, gente, e, e, o negócio bem, é mais. E
0: tudo bem que seja visto assim como um evento, uma secretaria de cultura, por exemplo, como evento, mas que faça evento, né? que não seja só é. um evento sazonal. Respeitando mas, br o brincar. Claro! Uhum. E, e, e assim, você não vê. Até o, a, a, aquela, o evento lá da. Da Feira do Livro, por exemplo, uhum. foi uma dificuldade, foi um parto para sair esse ano, meu Deus do céu. Sim. Ah, só por quê que foi a dificuldade de sair? Estou falando aqui geral mesmo. É, não, porque tinha um problema com o Duarte Júnior, que estava oferecer um bilhete lá para a pessoa adquirir o um livro. E, e porque é um projeto do, de, de, dos outros prefeitos que vieram. Cara, é um negócio assim. Cultura não é só também não. Não é um sazonal e não só é música, tem tantas outras coisas, né? É. A gente...
1: Eu acho que é, a gente precisa tratar a nossa arte com mais respeito, né? É. Quando ela começar a ser uma prioridade, uma pauta de prioridade. E que não fica a mercê dessas relações, né? Aí sim eu acho que a gente vai conseguir ter um cenário mais favorável. Tem um festival
0: de música, né? Assim, as secretarias todas, governo, municípios. Você não vê ninguém produzindo um festival de música, é, colocando as pessoas que fazem música que compõem para estar em evidência. É não muito nada popular. disso, né?
1: É muito pontual, é uma não dá conta, ou outra. É, hum. não dá conta. Aí fica uma coisa mais midiática, sem Bom. profundidade, sem respeito com. Então, não não é isso ainda. É, é. é.
0: é. essa esse, esse, esse gosto por esse tipo de música, tem influência também da região lá de Corotá, Codó, aquilo ali.
1: Sempre tem. Ah. Sempre tem, né? É, eu tenho certamente. uma referência maior, que eu adoro falar sobre ela. Assim, quando, geralmente, quando eu me apresento nas rodas, eu falo assim, olha, eu sou de si, eu sou a neta de Sibá e de Maria, eu sou filha da Jo e do Severino. Porque a minha avó Sebastiana, especialmente, uma preta velha, né, que não foi pra escola, mas que. Se eu passava 30 dias das minhas férias lá, nessas 30 noites ela tinha uma história para contar à noite. Ela era de uma oralidade tão rica. É, e sempre histórias cantadas. Então é a, é a minha voz primeira, assim, sabe? da minha hum, Que eu paro para lembrar assim, qual é a tua referência, assim, de can, de, do cantar, né? A avó. Eu, é, é a minha a avó. avó. Eu acho que. Ela
0: cantava mesmo, contando a história, Isso, cantando. Isso,
1: é. Cada, cada historinha que ela criava ela colocava música no meio os personagens rapidinho viravam né eram musicais assim então é tem essa tem essa influência não tem como eu acho que eu não separo nada do que eu faço hoje das coisas que eu vivi da minha infância para cá não só da minha infância em Coroatá, né do, dos movimentos que eu que eu conseguia ver acompanhar nas férias né porque eu fui sair de lá para a Imperatriz com quatro anos de idade mas não perdi o vínculo né sempre estava nesse movimento de ir vir então, lá que eu vi a primeira vez o boi, não foi aqui em São Luís, né? O Tambor de Crioula. É, então essa essa vivência de lá, claro, influenciou muito para esse caminho que eu que eu priorizo hoje, né? Do meu voltar para essas vozes populares, né? Eu gosto muito da ideia de e o meu canto tem a ver com isso, talvez essa referência é forte do meu jeito de cantar, né? Sem essas eu não estudei técnica, mas eu tenho um cantar Você que é muito próximo de, é muito do cantar simples, tipo de voz de lavadeira mesmo, Sim. de ribeirinha é e aí é essa minha influência que é forte e que eu gosto muito, assim, eu gosto muito dessas, dessas minhas referências, né e aí tem os encontros que a vida vão vão, né, os encontros as pessoas que eu encontrei nesse, até aqui, influenciam o que eu faço, né eu admiro muito muita gente daqui. Aí, cada encontro eu acho que interfere um pouco no que a gente está tá fazendo. Esses encontros somam, somam Maravilha. muito mesmo.
0: Isso aí. Seu Pedro de Almeida, alguma. Agradecendo, já já está estourado? Não é? ah, quanto tempo mas aí, já, não? gente, estava ah, tão bom. Não, eu eu quero... Oh, rapaz, você é, <risos> Deixa de mediocridade <risos> com, as, com os outros nos horários, deixa a gente estourar aqui. É,
1: os projetos futuros, vamos lá, o que, que nós temos aí? Tem alguma então, coisa gente, eu quero...
0: Engatilhada?
1: Eu comecei a sonhar com o eu tenho um vinil. Ah. O Rosa Semba, eu esqueci de falar que o Rosa Semba virou um vinil. Eu quero,
0: eu quero. Por favor. Eu,
1: eu não, assim, eu não me considero colecionador, tá? mas é, eu, eu tenho. Então, é... Isso na coleção. É... A gente conversou tanto eu e eu não falei um muito pouquinho. assim. O Rosa Semba. Sim. Primeiro, eu gravei o Rosa Semba. ele estava disponível na, nas redes, né? E aí depois o Sebrae me convidou para fazer ele físico. Então, ele virou um vinil, uma tiragem pequena e CD.
0: Mas tem pelo menos um para mim, não tem?
1: Nossa, eu hum. vou fazer o possível para te passar isso. Ah, Sabe o que aconteceu? Wesley, Levaram praticamente todos os vinis do, no, no período de pandemia. Os Poxa. colecionadores. É, fizeram uma audição dele num grupo de, de pesquisadores né, em São Paulo. E aí, Sim. depois dessa audição, porque os colecionadores né, estão atentos com tudo, Sim. eles Levaram praticamente toda, toda a tiragem que ainda tinha. Mas, Mas aqui mim, em São Luís, o planta e vinil, tá lá no Instagram, é, ainda tem alguns exemplares também. Ah, eu vou lá, eu vou lá então. Então o Rosa Semba virou é, fisicamente um vinil uhum. e o um CD. E está nas aí, plataformas, para todo mundo ouvir, em todas as plataformas. Até
0: recente assim, eu colecionava também CD. Ainda tenho lá os CDs. Eu, eu não tenho CD. Apre... Fita também, Eu ainda cassete, tenho fita. Você Tenho, tenho, <risos> tenho. Eu tô atrás, o meu aparelhinho não está prestando mais, mas eu tô atrás de outro Eu aí. tenho
1: fitinha que eu gravei, eu música, do rádio. É, primeira tenho... pirataria. Eu tenho. A gente ficava de madrugada é. esperando aquela música tocar. No rádio. Ah, Essa é é maravilhosa.
0: É. É. A voz O
2: na madrugada que não tinha vinheta, eu tenho né? E então,
0: é. quando ele atravessava. <risos> é maravilhoso, eu gosto dessas coisas. Pois é, é isso aí. Você quer falar mais um pouquinho da, do, do, dos projetos Gente, aí? O então, que temos assim? De... Eu,
1: eu gravei recentemente uma música chamada Oferenda, que é uma música que muito me alegrou de poder dar voz para ela, que é da Cida Olímpio, que é uma compositora, uma artista incrível do Ceará. E estou agora juntando com uma turma daqui de São Luís e de Imperatriz para fazer uma virada cultural em Fortaleza, agora em dezembro. A gente vai fazer a noite muito de legal. abertura desse movimento todo lá. Vai ser muito bonito, porque tem uma diversidade de artistas. É, além de mim, o Zara está indo também. Sim. É, a Regione Araújo, Clícia... A ah, Eliseu Cardoso, lá da região Tocantina, tá indo também. Lena Garcia, Zeca Tocantins. Ah, daqui também tá indo Santa Cruz. Ela aí é um grande. Então, é grande um encontro. grupo, é um grande encontro. Eu acho que vai ser muito bacana. E o ano que vem eu espero voltar aqui para falar do disco novo.
0: Pronto, tá? Já tá marcado. E Grande produtor musical aí. Por favor, aí, Edith, e, me convida. E do cheque vamos conversar assim. Ó, vamos fazer o seguinte: já vou agendar com ela para uh, ver aqui no, no Ribeirinha, ou não, no Rádio Poditim, Com uma outra coisa que ela faz também, você falou aqui dos projetos sim, sim. sociais. Você trabalha com juventude, com infância, hum. né? Como é que é essa então, atuação? É rapidinho, para fechar aqui.
1: Eu sou um pouco cria de Rede Amiga da Criança, porque a sim. Rede Amiga da Criança é uma articulação onde 28 organizações daqui de São Luís que trabalham com crianças, adolescentes e jovens e famílias se reúnem para trabalhar coletivamente. Né? Essa rede já tem é, 20... Três anos. Fez 23 anos. Né? então Desde a minha faculdade, que eu, eu, foi, meu, foi meu primeiro estágio, <risos> foi lá, e eu nunca mais consegui sair dessa articulação. E lá eu aprendi muito. Lá tem um grupo, essa rede, o que, é que tem de especial nela? Porque lá se trabalha na forma, de forma Ela prática o protagonismo. Unicef? Unicef é um parceiro, é parceiro da rede, né? mas não integra a rede. Mas são tá. próximos. A gente sim, sempre está se encontrando é nas ações. Coisa não, é Unicef, super parceiro a né? Unicef. É. Unicef. É, então lá a gente tem um grupo de protagonismo juvenil que é um grupo de adolescentes, crianças e adolescentes que fazem movimentos juntos. Inclusive eles têm assento nato no colegiado da rede, então eles têm poder de decisão lá nessa rede é, e são as vozes mais importantes dessa rede. Então, a rede prioriza esse movimento com esses jovens, adolescentes, fornecendo Sim. possibilidades de formação, de diálogo, né? para eles se articularem, né? fazerem movimentos em prol das suas comunidades ou dentro das organizações também. Então, eles passam o um ano todo se encontrando, conversando sobre as pautas que eles planejam, recebendo visitas, fazendo ações coletivas. É, então, é um grupo muito importante para, para essa articulação toda. Né? Então, tem uma meninada boa que vem de vários pontos da cidade. Né? As Sim. organizações... É, tem artista encaminham. também lá, né? deve ter. Tem, tem porque... Olhando. Olha, o Centro de Cultura Negra do Maranhão tem adolescentes e jovens nesse grupo. Sim. O Gedan... Tem também, da, da, então da são grupos culturais Exatamente, ah. o pessoal da Pastoral do Menor Também, lá da, da Itaquibacanga é, Enfim, as organizações é. Os, é, Dos bairros em caminho Aqueles meninos e meninas Com perfil para passar por essa Formação mais política E lá dentro eles fazem os movimentos Protagonistas, Bacana. né? Em prol é. das ações e do, dos movimentos que Show a cidade precisa.
0: Uma mulher valorosa, né? Sim. É isso aí. Vai é, é gostar de conversar com as meninas é isso, aqui. É isso que a gente. É isso que a gente quer. Assim, exaltar as mulheres em seu papel. É, e a articuladora desse
1: grupo é uma mulher. É, né? é Júlia Rebeca, que é uma jovem que.
0: Pronto, fechou, fechou, fechou. Meu amor, muito obrigado.
1: Oh, gente, Show gratidão bola, né? pela conversa, pelo papo muito gostoso. Bom. Papo gostoso. Né? Eu gostei. Gostei bastante. Gratidão. Volte,
0: volte logo, volte logo. Lá depois do. De próximo ano, depois desse trabalho. É isso aí. Estaremos de volta segunda-feira para mais uma edição do nosso Checkmate. Sexta-feira mais um sextou com elas na próxima sexta-feira. Ó, um sextou bacana, viu? Diferente. Não que esse não tenha sido. Esse foi maravilhoso, gostoso. Mas o outro a gente vai ter até apresentação cultural. É, Tem que marcar um com ela vira. também. É. Pra... Eu, ah, daqui a, Terminando aqui a gente vai conversar Continuar, continuar o podcast <risos> É isso aí Obrigada gente Bom dia, boa sorte, bom final de semana
2: Acabamos de apresentar Cheque Mate O Jogo do Poder Nas Ondas da Mais FM Com o jornalista Matias Marinho